0: Nosotros como ciudadanos tenemos que estar pendientes de las decisiones que se están tomando y de los proyectos que se están liderando. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo dejar muchas veces eso en manos de tal vez quienes siempre han estado en los puestos de decisión y quienes hace días pasados se reunieron eh, para formar tal vez una alianza o tratar de formar una pequeña bancada eh, como oposición, realmente hay que tratar de hacernos una pregunta si son ellos quienes han, eh, han sido parte de los últimos gobiernos quienes están sentados en la mesa y con toda la, con toda la transparencia, eh, como cada ciudadano poder analizar y pensar con qué interés se están sentando estas, estas mesas. Al final del día y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones tenemos que irnos involucrando y formar parte de nuestras comunidades. También se comentaba, por ejemplo, el tema del mercado municipal. ¿Cómo es posible que para, para un proyecto de 40 millones, 20 personas pueden tomar esa decisión. Sin embargo, para poder iniciar la recolección de firmas para la destitución del alcalde, necesitan 200.000 firmas. Son reglas que parecen un poco ilógicas. Sin embargo, eh, lo que tenemos que apostar en este momento, lo que podemos hacer es ir cada, cada ciudadano, involucrarnos en su comunidad para formar parte de esta toma de decisiones que está habiendo producto de la descentralización y no permitir que estos gastos que habían sido enfocados en poder desarrollar proyectos y dar mejores oportunidades en cada comunidad a nivel nacional sean utilizados para uso personal de los alcaldes o representantes. Porque al final, el tema de las juntas comunales, de los gobiernos locales, son la primera respuesta. Y aquí lo hemos dicho, y enlazándolo con el tema de educación, por ejemplo, lo hemos dicho, que cada junta comunal debe involucrarse en poder... el mantenimiento de las escuelas, por ejemplo. Y también, con el tema del transporte, es inaudito que en comunidades rurales, en comunidades en nuestras comarcas, hay niños y niñas que tienen que caminar dos y tres horas para poder llegar a la escuela. Y esto es algo que, que se viene hablando hace décadas. Y es algo que, que todos los años... Eh, alguien lo menciona, alguien lo dice, pero ¿cuándo vamos a tomar acción por ello? Yo pienso que la autoridad de transporte también tiene que sentirse llamado a, a, a liderar, ya sea por lo menos acciones concretas en estas áreas donde lo que no podemos permitir es que los estudiantes sigan eh, sigan saliéndose del sistema educativo producto de estas de estas largas instancias que caminar para poder llegar a la escuela.
1: Mire, el tema del transporte es tan complejo, pero siento que si un gobierno desde el principio, desde que llega, eh, con, tiene por lo menos no buena voluntad, medianamente buena voluntad, pone orden. Yo me acuerdo claro. cuando entró el gobierno del señor Varela, comenzaron a hacer algo que se llamaba el censo. Bueno, le dijimos, señores, si ustedes lo censan, estos señores van a decir, y le ponían una calcomanía, estos señores van a decir... Nosotros estamos en orden, ellos van a sentir, porque allá uno sabe cómo funciona parte de ese sector, ¿verdad? Y sabiendo que parte de ese sector está en manos de, mire, uno sabe de comisionados que tienen buses de ese tipo.
0: Sí, es diputado.
1: Dirigentes políticos, no solamente diputados, dirigentes políticos, algunos en poder y otros fuera del poder, algunos que estaban y otras que otros que ahora están que tienen ese, esos servicios de transporte. Entonces uno dice, debe ser que los gobiernos llegan y para no tocar... A estos, digamos, a sus semejantes, a sus similares, entonces mantienen ese desorden. Por eso le insisto, yo creo que con un poquitito de buena voluntad se pone orden. Porque estos busitos que han protagonizado tragedias dolorosas, tiene que haber una poderosa razón para que nadie los toque. Entonces, al final, todo este desorden que se ha sembrado durante tantos años, que ponerlo en orden en este momento es, es difícil, porque claro, ahora mismo, qué sé yo, ahora prioridad salió. es otra, ¿verdad? Complicado. Por eso lo digo, si un gobierno desde el principio trata de poner orden, creo, con medianamente buena voluntad lo puede hacer. En este momento, yo creo que esas concesionarias, entre comillas, pueden aliviarle la vida, el día a día, por supuesto. A, a quienes trabajan en sus diferentes rutas. Dejen de cobrar el zarpe, dejen de cobrar la millonada que le cobran por las placas, por los cupos, etcétera, etcétera. Y usted verá que eso alivia al transportista, pero de eso nadie habla, de eso nadie quiere hablar, porque eso es parte... Porque involucra a tocar el bolsillo a algunos Sí, eso es una economía subterránea y... que ahí a nadie o a muy poco le gusta meter la mano, porque eso es un pozo oscuro al que va mucha,
0: pero mucha plata. Yo iba a decir que es un secreto a voces, pero realmente es bastante conocido que hay eh, personalidades de nuestra política, involucrados justamente en estas concesionarias directamente que tienen la mayor cantidad de cupos en sus provincias o circuitos donde eh, son diputados o son alcaldes o son representantes y definitivamente es que esta es algo que no se le ha querido meter la mano, no se ha querido trabajar de lleno porque a pesar de que esto beneficia directamente al transportista y por ende beneficia directamente a ah, todos los ciudadanos que utilizamos es... el transporte público realmente es ahí donde nos damos cuenta que hay voluntad de realidad cambiar las cosas. Y bien lo mencionaba usted, don Hugo, ¿cómo es posible con tantos retenes que tenemos en nuestro país, con tantas cámaras de videovigilancia, no se le pueda poner orden, no se le pueda poner un alto al, al diablo rojo que todavía sigue circulando a pesar de todos los, los pagos que se le dieron, a pesar de bueno, justamente hay un proceso en estos momentos eh, un caso, pues, que tiene que, la justicia tomará pues, la decisión con respecto a esto, pero definitivamente que no podemos seguir. Si haces un cambio para un transporte más digno, un transporte más seguro para cada ciudadano y ciudadana, justamente el gobierno tiene que tener la potestad, tiene que, tener la, tiene que estar consciente de que debe tomar una decisión justa con respecto a la no circulación de estos. Diablos rojos, que seguramente muchos no cuentan ni siquiera con los permisos, pero no, yo no entiendo cómo nadie los para, cómo no, como no, estos retenes que vemos día a día, ninguno se topa con estos, estos diablos rojos.
1: Estos diablos, bueno, de todos colores. Hay diablos blancos, hay diablos verdes, hay diablos de todos los colores de estos buses que son desechados en los Estados Unidos de transporte colegial, acá se adaptan para que carguen. Mira, ya están adaptados para niños, para el peso de niños y jóvenes. Acá. Llénalo hasta donde aguante y busitos que son colegiales de estos pequeños paneles también son adaptados para llevar más personas de las que Así pueden es. cuando la ley establece claramente cómo debe ser el transporte público entonces al final uno dice bueno es verdad eso es lo que tenemos es nuestra realidad hay que buscarle una solución porque porque ese es su modo de vida verdad y están siendo impactados por el aumento del combustible. Pero al final eh, eh, son víctimas de un sistema corrupto, un sistema que no se le ha querido poner orden y tratar de poner orden en este momento es prácticamente imposible. Fíjense que hablábamos de las tarifas y el propio director de tránsito aceptó. No, si los es videos verdad,
0: se han estado publicando eh, es, de los propios usuarios no. donde con mucha con a, a potestad del, del conductor se están aumentando los pasajes y esto realmente repercute directamente en los usuarios y afecta directamente la economía de muchos hogares panameños que tienen que ver cómo poder justamente utilizar el transporte para llegar a tiempo a su trabajo, para poder tener un ingreso en este momento que han sido dos años muy difíciles de, de, de mucha inactividad económica y el poder tener, y el tener que al montarte en transporte para llegar a su trabajo te suban el pasaje yo creo que lo que hicieron muchos los usuarios que fue bajarse de inmediatamente del, del, del bus es, es algo que, que ok, lo pueden hacer los ciudadanos pero ¿dónde está la autoridad? ¿dónde se cumple la ley? ¿dónde están? Panamá tiene bastantes normas y bastantes leyes que en su gran mayoría ni siquiera se cumplen, entonces las tenemos en papel, pero ¿cuándo llegamos a la acción? ¿cómo, cómo es posible que no pueden los usuarios tener una línea no pueden tener un acceso directo, digamos, eh, de comunicación con la autoridad para denunciar lo que sucede en estas rutas, por ejemplo.
1: Y, y es una vivencia donde al final se enfrenta pueblo contra pueblo. Porque el trabajador, el que está detrás del volante es, es pueblo. Él, él vive el día a día. ¿Y atiende a quién? A gente que va a ver cómo pone el pan en, en la mesa. mesa cada día. El arroz nuestro de cada día cómo ¿Cómo lo logra? Entonces, si ese conductor se da cuenta que usted lo denuncia, como está atentando contra su pan, no lo deja subir a luz, y no hay a usted quien lo defienda. Entonces, son cosas que se viven en el día a día, que son difíciles de poner orden en un momento como este, porque unilateralmente el conductor puede decir, este es el precio, ¿y quién le va a poner orden? Si él ese sistema está al margen de la ley, es decir, quien está al margen de la ley a qué ley responde? A la ley del más fuerte, que es lo que pasa en materia de transporte, por eso usted ve que ese desorden que hay en el manejo principalmente de estos busitos blancos, piratas y demás, es porque ellos están al margen de la ley. ¿Qué ley tienen que cumplir? Entonces, en este momento usted le va a decir, no hombre, cobra lo que está establecido. Pero es que él está al margen de la ley porque él no cumple con las normas para hacer, para prestar ese servicio. yo Me acuerdo cuando tuvimos este debate hace como cinco, más de cinco años. Sí. Eh, eh, yo, yo escuché argumentos que que de verdad era una cosa triste. Como estos dirigentes decían, no hombre, mi busito cumple con la ley porque no tenemos una, dos puertas, no, tenemos cuatro puertas. Tenemos la puerta de atrás. Usted se imagina en un accidente, tiene la puerta de atrás, tienen la puerta del copiloto, tienen mi puerta y la puerta del costado. Entonces, usted decía, ¿cómo es que nos vienen a usar ese argumento? Y no hubo autoridad en ese momento que pusiera orden. Insisto, poner orden en este momento es difícil, pero precisamente en medio de ese desorden establecer que se cobre lo correcto es una tarea prácticamente imposible.
0: Pero, pero tiene que liderarse esa tarea, tiene que por lo menos sentar un precedente de que hay una voluntad de poder hacer cambios, de poder eh, tomar decisiones en beneficio de los usuarios y de los mismos transportistas, porque al final también se benefician de que haya orden. Muchos, y, como, y bien lo decía Hugo, Muchos de estos conductores también son para mí, para mí que quieren llevar el pan a su casa, pero que dependen de tener que darle a quien le dio el cupo, de tener que dar otra plata eh, para quien le da el autobús, o sea, tienen también tanto producto de la corrupción y por eso es que se ve, a mí realmente a mucha gente no le gusta cuando uno lo dice, pero la corrupción es inmers inmersa en todo y... También la educación va, va, es la base para que justamente podamos solucionar parte de estos problemas que nos afectan en el día a día.
1: Es que, mire, es corrupción al fin y al cabo. Porque usted como dirigente político se compra su parcito de buses para poder transitar, usted sabe lo que tiene que hacer. Así es. Y para mantenerse a través del tiempo y para que no lo toquen y qué sé yo. Y usted es la ley en ese momento porque al final, como nos dice nuestro director, este es un mal necesario. Un mal necesario porque son una respuesta a una necesidad que el Estado no ha tenido la capacidad a través de los años de buscarle una respuesta. Metrobús fue un gran avance, se cometieron errores. Recuerdo el día que claro. sacaron un montón de rutas un solo día sin tener paradas y sin nada. Ahí comenzó una tara que difícilmente en el tiempo se ha podido corregir. Con ese sistema que era, podía haber sido la respuesta y que no era un tema de un gobierno, había que darle, que darle seguimiento. Todavía hay paradas de aquellas que son una vergüenza, que están funcionando. Entonces, lo que le digo es que tenemos un sistema tan corrupto, donde no hay ley, y tratar de poner ley y pensar en el usuario. Sí, tenemos que hacer el esfuerzo. Pero es prácticamente imposible. ¿Te sabe cuántos conductores a uno le han dicho, hey, ¿sabes qué? A mí no me beneficia esa ayuda, porque la ayuda que dio el gobierno de 3 millones, eso es para el dueño, no es para mí. Entonces, ah, es que se depende de la buena voluntad del dueño. Pero ¿qué buena voluntad puede tener el dueño que forma parte de un sistema que está al margen de la ley? Entonces, claro. se da cuenta que es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, cuando usted habla de corrupción, dice, no, aquí no hay corrupción. Es como la alcaldía que dice, no, aquí no hay corrupción. Para mí, que usted en un corregimiento de 60.000 habitantes tome como, bueno, el punto de vista, no de 25 que fueron los que al final fueron, sino que decantando quedan más o menos 20 para decidir 40 millones de dólares, cómo lo usar un poco más de 40 millones. Para mí eso es corrupción. Por pero el alcalde dice, no, aquí no hay corrupción. Por que cuando que usted construye estacionamientos con la plata de todo y se lo da una empresa privada, porque dice que hay un contrato que no dice lo que usted dice, oye, eso para mí es corrupción, pero no, Por aquí no es corrupción, y somos transparentes, se da cuenta. Y, y traigo estos temas, aunque algunos dicen, no, es que esa es la agenda contra el alcalde. No es la agenda contra el alcalde. Yo siento que es la agenda del alcalde contra el alcalde mismo. Porque son cosas en las que él tiene la oportunidad de dar, una, de dar una respuesta y de trabajar de la mano con la comunidad. Fíjese que al final cuando me mandaron información respecto al tema del mercado, parte de, de esa información yo la tomé como buena. Pero entonces digo, si tiene estas bondades, ¿por qué tienes que hacer una consulta como la hiciste? ¿Ah? Por supuesto. Si se puede corregir el tema de los estacionamientos de San Felipe Neri, ¿por qué no lo corriges? Y tienes a la gente pagándole a una empresa... Que no es solamente el hecho de que tengas que pagar, es que sientes que te mete la mano en el bolsillo porque incluso cuando tú cumples con todas tus compras, tienes que ir a hacer una larga fila porque las máquinas que pusieron ahí son tan modernas que funcionan con leña parece, usted tiene que hacer una fila y el tiempo corriendo y la empresa beneficiándose con una inversión que de mi dinero, entonces eso, eso es corrupción. A menos que yo esté equivocado. Puede ser no, que yo vea las cosas de forma equivocada.
0: Por supuesto que lo es. Y en vez de cumplir en sus informes mensuales, como muchas veces él dice que por eso garantiza la transparencia, no lo es. Y en ambas cosas lo que puedo también y traer a la mesa es que tanto en temas de los municipios y proyectos como estos, tanto en el tema del transporte, hay buenas prácticas de otros países que también podemos traer a nuestro país y que en nuestro país con los recursos que tiene, con la disposición de recursos y nuestra economía que realmente dentro de todo y a pesar de estos dos años de pandemia tiene un, hay una buena esperanza de poder justamente seguir aumentando el, el ingreso PIB eh, per cápita de nuestro país ¿Por qué no aprovechar estos recursos para que realmente llegue a cada ciudadano, para que realmente cada usuario, no solo del transporte, sino del municipio y también directamente a veces cuando uno quiere ir al mercado San Felipe Neri, ahora uno encuentra tantos obstáculos que uno toma la decisión de no ir y bueno, simplemente ir al supermercado más cercano, pero realmente que se ve afectado no solamente, y en este caso, no solamente el ciudadano que frecuentaba esto, esto, estos mercados, sino también... Todos los vendedores de frutas, vegetales que se encuentran y que dependen de ellos para poder llevarle pan a la mesa. Hombre, lo
1: no, decía don Paco Carrera, qué lindo, usted va al de abastos y allá sí no tiene que pagar, ¿no? Al final, ¿no? ahora queda lejos, pero uno puede hacer el esfuerzo. Porque, mire, lo que no se le va a uno en lágrimas se le va en suspiro, ¿no? Sí, me ahorro comprando el producto fresco, más barato, pero resulta que entonces lo que me ahorré ahí lo tengo que pagar en el estacionamiento para enriquecer a una empresa que no invirtió Sino que está sacando beneficios de mi dinero porque es una inversión del de municipio.
0: Pero en fin. Eso nos no vamos. es transparencia. Eso ni, no es ni transparencia. Y, por si nos escucha el alcalde. Y que, no me diga que, que eso no es corrupción. Es. Eso es corrupción. Nos vamos. ¿Le parece? siga tomando claro los selfies. Sí. No <risa> le duele el brazo. Está inspirado no. y tomando selfies. Solamente felicitar a todos los estudiantes de media <risa> que ingresaron el día de ayer presencial y darle el ánimo y que de ello ojalá puedan unirse, puedan formar sus asociaciones estudiantiles. Y llevar una bandera de reforma educativa. Ojalá vengan los estudiantes. Así que solo es mi mensaje a ellos. Eh, sí.
1: Oiga, gracias por la cintura.